0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en donde la magia es posible. Somos Luisa, Lorena, Isabel y Saile. A través de nuestra experiencia y conocimientos de astrología, cristales, meditación, yoga, cosmética natural y por supuesto aceites esenciales, te acompañaremos en la práctica de la conexión con tu energía esencial. Aunque compartimos origen, nuestras magias crecieron por separado, hasta que los aceites esenciales nos unieron para crecer juntas y crear este espacio. Nos puedes encontrar en Instagram, en Essential Key Magic y en nuestra web essentialkeymagic.com o en la plataforma desde donde nos escuchas. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio y no lo olvides. Eres magia. Cápsula de la lavanda, la reina la reina definitivamente de los aceites esenciales y es que es un aceite que se, se conoce desde hace muchísimo tiempo, de hecho yo estuve investigando un poquito la historia y se decía que en la época de los romanos, de los romanos, de los antiguos griegos, utilizaban esta, esta, este aceite esencial y esta planta en general, no solamente el aceite, antes de conocer las propiedades del aceite, utilizaban la planta para perfumar, por ejemplo, en la antigua Roma que tenían los, los vomitoriums, estos donde iban luego a vomitar cuando se metían aquellas bacanales de comida infinita pues ellos luego iban a perfumar con flores de lavanda aquí después de todo lo que había ocurrido allí, ¿no? para que vean una cosa lo que ocurre y también utilizaban para perfumar lo que eran los baños, pero no solamente el baño de las cosas que la gente dejaba en los baños sino en cuanto al baño como lugar donde tú te sumerges en un, en un sitio de agua, utilizaban las flores de lavanda también en el agua y algo que me gustó mucho leer que yo no sabía que esto era así hay una monja alemana, de la orden de San Benito, que se llamaba Hildegard von Dingen, a ver si lo pronuncio bien, y esta monja es muy conocida en, en temas de metafísica porque ella tiene unos libros que yo descubrí hace mucho tiempo que hablan de cristales, pero esta mujer era, no solamente era monja, era cantante, música, científica, era botánica. Esa mujer era un pozo de sabiduría en todas las ámbitos. O sea, vamos, generalista, no, lo siguiente. Pero ella tenía, digamos que, experiencias muy potentes de conexión. Entonces ella le pasaba como, no sé si conocen la historia de, de creo que era Santa Teresa de Jesús, yo no me acuerdo muy bien. Yo tenía un libro hace años cuando era pequeña y fui a hacer la primera comunión. Alguien me regaló un libro de Santa Teresita. Creo recordar que Santa Teresita, o sea, Santa Teresa tenía unas visiones y ella como que en momentos de conexión, de canalización, ella recibió una información, vamos, que canalizaba claramente, pero imagínense ustedes para la época que tú recibas, ya más religiosa, que tú recibas directamente y tengas una visión, eso era como muy perturbador, y entonces esta, esta monja, Primero que ella de pequeña era como muy débil, tenía una constitución física muy débil y ella sufrió muchas enfermedades. Desde los tres años ella tenía unas visiones, yo me lo apunté aquí, decía que tenía una visión de una luz tal que mi, mi alma temblaba. A partir de los 42 años ella empezó a tener visiones muchísimo más fuertes y empezó a escribir lo que ella recibía. Entonces de ahí hay una serie impresionante de literatura científica y un poquito espiritual, donde ella habla del alma de las plantas, también del alma de los cristales, y es sumamente potente, tiene varios libros, por ejemplo, eh, el libro de las piedras que curan, o sea, nada de compliance, o sea, aquí nos metemos a temas intensos, ¿no? Eh, física, ella habla de física, 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 manual de medicina de las plantas naturales, o sea, bueno, esta señora desde esa época ya empezó a hablar de, la, de todas las propiedades de las plantas y yo les quiero leer un extracto de su libro porque ella habla de la lavanda. La lavanda es caliente y seca ya que tiene un poco de savia, no sirve al hombre para comer, no obstante que tiene un fuerte olor. El hombre que tiene muchos piojos, si huele lavanda frecuentemente, los piojos morirán. O sea, lo Su olor clarifica los ojos porque contiene en sí las virtudes de las especies más fuertes y de las más amargas. Por eso también aleja muchísimas cosas malas y los espíritus malignos salen aterrorizados por ella. Estamos hablando del de año, no sé si esto es correcto, me parece que dice 1143, voy a investigar a ver si esto es correcto, pero... Estamos hablando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, a nivel de historia, me parece súper interesante cualquier persona que quiera indagar. Hildegard von Wingen, lo vamos a poner en los posts de los contenidos del, del episodio para que, para que puedan investigar si alguien tiene curiosidad con esos
1: temas. Entonces,
0: cuéntanos un poquito, por ejemplo, Saile, tú sobre la lavanda que investigaste.
1: Ah, bueno, la lavanda, imagínate. Tanto material sobre la lavanda. O sea que ese es uno de mis favoritos. Y si yo pudiera comprarlo en litros y sumergirme en la lavanda todo el día, yo lo haría. De verdad. Tiene tantos beneficios. Tantos beneficios. Es uno de los aceites, aceites esenciales más versátiles que hay. Puedes utilizarlo con, en, en tantos, eh, eh, de darle tantos usos. Es antiséptico, antibacteriano. Sirve para la gripe y para el resfriado, para las cortadas, para el asma, para la artritis, para el estrés, para los hematomas. Y eso lo, y eso lo puedo dar fe de, de, sobre lo, de, el uso para los hematomas y para las cortadas. Yo tengo un niño de, de 10 años, o sea, se imaginarán que eso un día aparece con una cortada, otro día aparece con un hematoma. Y un día estaba con uno de estos trajes de baños de buzo y este, se lo fue a cerrar. Él, él estaba, yo no estaba con él una mitad se lo fue a cerrar, y el, el cierre se le atascó en el, con la piel en la espalda. ¡Ah! Y entonces yo Menos no me... mal me que fue la espalda. Claro, como lo tiene atrás, él se lo subieron. Él llegó aquí, yo lo estoy revisando y le veo eso morado y, la, y, el, y el rotico, la cortada. Y, y, y me dice, ay no, me duele. La banda con eso, mi amor, ven acá agarré una gotita, ni siquiera necesitas este, una gota, nada más que pones la mano en el frasco, lo volteas, y luego eso, porque es un niño, se lo coloqué en la noche. Mira, qué asombro, al día siguiente, cuando yo me levanté y lo fue a ver, y ya lo que le quedaba era una sombrita, y una media costrica que se le estaba formando. Excelente para, para, para todo lo que es de matitis, para eh, el psoriasis, para um, acné. Quemaduras también. Para quemaduras.
0: Bueno, también
1: lo he probado para las quemaduras y es excelente. Enseguida, en lo que te quemas. No solamente quemaduras en la cocina, quemaduras por el sol. Para, para um, disminuir esa, el, el, la, la incomodidad después que has estado un día en la playa, con un, te lo, lo colocas en un spray con agua y es excelente. Eh, a ver, aquí tengo, mira, es que tengo, la, tengo un libro, tengo de, mi, mi libro de anotaciones, tengo como cinco páginas de todo lo de, referente a la lavanda. Tengo aquí desodorante, lo puedes utilizar como desodorante, unas gotitas o lo, yo generalmente uh, 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 preparo mi propio desodorante y le coloco lavanda. Cuéntanos cómo preparas tu propio desodorante. Yo lo preparo con maicena, con bicarbonato, de sodio y con aceite de coco. Y le coloco unas goticas de lavanda. Y eh, le puedes colocar también de té, árbol de té. Unas goticas. Y lo con colocas. el purification. Uf. Huele divino. espectacular. Y, y rinde muchísimo. Aparte que, es que se los digo. Es, es como desodorante es el mejor desodorante que he probado. Y me sale tan económico. O sea, el dinero que te ahorras haciéndote desodorante en la casa. Y... O sea, mira que yo he incursionado
0: en algunas cosas de cosmética natural, pero nunca me he aventurado a hacer mi propio desodorante. Pero
2: Esto, y lo estuvimos hablando cuando alguien lo empezó a hacer. Lo más, lo, lo, creo que lo más interesante, ¿vale? El, lo que causa el mal olor son las bacterias. Uh -huh. No es el sudor. El sudor huele a sudor pero no huele tan mal, ese olor malo que uh -huh. cogemos que, que puede impregnarse en la ropa, que luego cuesta salir, ese olor tan desagradable, son bacterias, uh -huh. o entonces sea, cuando tú utilizas un antibacteriano que realmente es potente y encima huele bien, uh -huh. matas las bacterias sin necesitar, porque luego de que has cogido olor normalmente necesitas como acciones de emergencia para aniquilar aquello para que quitarlo de la ropa, para que no vuelva a salir, porque si no luego se vuelve a activar, es, es bacteria, a lo que se vuelve a mojar, se vuelve a activar, y es como una plaga, uh -huh. súper difícil de quitarla, pero claro, ¿qué otros remedios tienes para quitar esto? Porque el desodorante? Pero yo tengo una duda,
0: cuando hacen el desodorante, ¿eso queda como, como sólido o cómo es la cosa?
1: El que yo hago es, eh, es una crema, me queda como una crema y lo hago okay. con, coco, con aceite de coco fraccionado para que no se me... Para se que no, me no se me sí. no okay. Claro, si lo utilizas en invierno y lo quieres en sólido, colocas en uno de estos potecitos de desodorante que tengas en tu casa, que ya esté vacío, lo colocas y listo. Pero cuando en invierno no lo puedes hacer porque se derrite. Entonces necesitarías Pero... algo para mantenerlo compacto y ya entonces ya le, le podrías colocar, eh, por ejemplo, cera de abeja le colocas cera de abeja para mantenerlo un poquito más compacto y que no se te derrita. Pero eso lo puedes hacer en la consistencia que tú quieras. A mí me gusta crema. Y lo tengo un potecito de, de una cremita y lo coloco todo. Ahí lo tengo y eso me dure. Mira, hago un poquito así y eso me dura un mes. está más.
2: Lo bueno es que si se te olvida y coges olor, tú te pon... normalmente si tú coges olor y te pones desodorante, hueles peor. Uh -huh. Pero con esto, si coges olor y te aplicas eso, te mata el olor Exacto. malo.
0: Uh -huh.
2: Y el de la ropa también. O sea, si esto tú, si a ti la ropa se te impregna de mal olor y tú la rocías con lavanda o con arbolete o con cualquiera de estos aceites, ese olor, esas bacterias sí mueren. No
1: Y que la ropa no te agarra. Con un desodorante normal, el olor que se impregna la ropa es espantoso. Es horrible. Es y se mancha y te mancha la ropa. Sale esa mancha amarilla que, que para quitar eso de la ropa. Con este desodorante no porque imagínate, no tienes esos químicos agregados, son tres, tres, cuatro ingredientes principales y listo, y más natural imposible. Bueno, Sali, ya tienes clara la primera receta que tienes que compartir. Lo utilizo muchísimo para el cabello, nos falta todas las semanas en, mi, en mis mascarillas para el cabello, en, en los tónicos, eh, porque es muy bueno para, para la caída del cabello, para la caspa, para la alopecia. Eh, por supuesto, lo combinas con otros, con otros aceites esenciales que para potenciar este efecto, como el, como el cedro, el romero, eh, y, y tienes la mascarilla perfecta y a bajo costo también. Cabe destacar lo que siempre decimos, siempre asegúrense de que lo que están utilizando sea de calidad. No es que me compré la lavanda. un en... compré la lavanda buenísima en el chino. Chacho, y, ese, y es un euro más y medio litro por tres euros. ¿Qué, ¿Qué ganga? No, 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 eso no, esa no.
2: Esa usala para fregar el suelo. No,
1: exacto. Y si tienes dudas, ve a escuchar el, el episodio
0: donde hablamos de toda la información relevante de los aceites esenciales y va a entender por qué Sally está haciendo este comentario, porque es importante de, de clarificar esto. No, cosa,
2: no, no solamente eso, yo creo que, bueno, luego igual y no es solamente la, la calidad y la, y la concentración, sino que existen varios tipos de lavanda. La lavanda es una familia entera de aceites esenciales y hay algunos que lo puedes conseguir de buena calidad, que sea puro, que sea concentrado, que sea lo que sea, pero que en realidad debería ser un profesional de la aromaterapia para usarlo porque son relativamente tóxicos. Entonces hay que poner ojo, pero bueno, ya llegaremos ahí. Vamos a seguir con los usos fascinados. Usando
1: lavando para todos. Todo con la lavando para todos. Lo puedes colocar para, la, para en las sales eh, sal de Epsom para colocarlos en, en, la, en la bañera cuando te vas a bañar. Espectacular, antes de irte a dormir. O lo colocas en un spray con agua para echárselo a la almohada antes de irte a dormir. Estuve un poquito averiguando de qué aceites, con qué aceites lo podemos combinar, porque también tenemos que tomar en cuenta de que para poderle sacar el provecho a lo que, lo que, por lo que lo estemos utilizando, tenemos que saber con qué aceite va mucho mejor. Entonces tengo la bergamota, por supuesto la bergamota, el cedro, la citronela, el, clar, el clarizaz, tengo clavo, cilantro, que mira sí, 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 que el cilantro... Es como, como extraña la combinación la banda con clavo, claro.
2: no me la imagino, pero ¿sabes qué pasa? Que depende para qué... ¿Para qué preparando. lo vas a usar? Como la lavanda sirve para todo el cuerpo, uh -huh, dependiendo de con qué la combines, te va a servir más para una cosa o para la otra. Bien te va a ser seguro, porque la lavanda actúa hasta en cosas que no sabías que tenía. Eso, eso siempre. Exacto. Y tú sabes que es interesante que yo no lo sabía, y lo descubrí leyendo para este episodio, que la lavanda también es un amplificador como la copaiba y como la menta. Uh -huh. Lo que quiere decir que incrementa el poder de los otros aceites.
1: Bueno, igualito lo, lo que pasa con la bergamota con la, en la perfumería. Es la misma, la lavanda forma parte de ese grupo. Sí, junto químicamente con la, la, la ellas se parecen. Sí, tengo el cilantro, que es otra combinación... Muy extraña, pero el cilantro, también averiguando e investigando para este, para este episodio, el cilantro tiene muchísimas propiedades. De hecho, lo puedes utilizar como uno de los sustitutos que ya ahorita les hablo de eso, un poquito de eso, pero eh, tiene muchísimas propiedades antibacteriales también, o sea que va, combina perfecto con la lavanda. Tienes el eucaliptus, el geranio, el pomelo, el, el crisum, limón, la rosa, el romero, por supuesto, naranja dulce y la vainilla. Si le soy sincera, yo utilizo lavanda con todo. <risa> a, mí gusta, a mí me
0: gusta mucho la combinación de la lavanda la con cedro para, para la noche, para dormir. Cuéntanos
3: tú, Ice, que estuviste investigando también de otras cositas. Sí. Eh, ahora que estaban diciendo de los tipos de lavanda, ¿no? Bueno, que no hemos entrado muy bien en el todo, pero que es bueno también conocer un poquito más la información, ¿no? Que a veces las combinaciones no son tanto las justas, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de, de la lavanda que utilicemos, si no tenemos unos conocimientos previos lo que estábamos hablando, nos podemos equivocar un poquito, ¿vale? Y aquí quiero hacer un... bueno, como un espacio... ¿vale? para que todos los que nos están viendo y los que nos van a escuchar tengan conciencia de una cosa. Nosotras aquí en este episodio vamos a hablar a lo mejor mmm, a nivel técnico y a nivel de terminología, que a lo mejor aquí en Europa nosotras no deberíamos de hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotras no somos químicas, o no somos médicos, o no somos un título que sea, sin embargo nosotras estudiamos no el aceite esencial como tal, sino estudiamos la planta, la flor. Mira lo que decía Luisa al, al inicio de este episodio. Últimamente, en, la, en los últimos años, se condena, se penaliza a quien habla de alguna cosa que no es especialista. Sin embargo, en otros tiempos, nosotras que somos un poco multipotenciales, ¿no? un poco solo y que podemos estar estudiando de todo, y ¿Vale? cuando hablamos de todo lo que acababa de decir Luisa, ¿no? eh, esta monja que estudiaba física, que era muy espiritual, pero que era científica. Nosotras, de alguna manera, nos identificamos con eso porque a lo mejor en nuestra vida pasada reciente también tenemos títulos. Por ejemplo, en mi caso de ingeniería, yo en mi caso de ingeniería petrolera, pero donde tengo muchos conocimientos químicos y de la tierra. ¿No? y las chicas también, y en cada momento que nosotros estudiamos una planta, o porque vamos a hacer servir algún aceite, estudiamos todas las características y las propiedades de cada una de ellas, y quería hacer eh, esta acotación para que quien nos vaya a escuchar y digan, bueno, pero ¿quiénes son ellas para hablar en estos términos? Simplemente tengan en cuenta que nosotros nos preparamos, no simplemente con el aceite esencial, y a nivel cosmético, cómo me puede sentar bien en la cara o en el pelo, o lo que acaba de decir el Sail en el desodorante. Bueno, yo me hice hoy una mascarilla fantástica con una de las recetas de Sail y Lorena, con, con yogur, con la lavanda, con el romero, y ahí estaba todo yo eso. Te iba a
0: decir ¿no? que parecía así como
3: Rapunzel. Mi amor, porque hoy estoy preciosa y divina de la muerte, que me hice un, una super mascarilla.
0: De la, vida, ah, de la, de la
3: vida. vida, de la vida, de la vida. De la vida, de la vida divina. Ese, la vida divina. divina. Y entonces, pero claro, para llegar a ese punto nosotras hemos profundizado en la parte técnica, en la parte científica. Entonces tenemos eh, a lo mejor, oh, y sí que tenemos títulos, porque si nos dicen, ¿de dónde está esa información? Pues yo tengo la certificación de la universidad de tal, donde yo me he estudiado y me he certificado con esto, ¿no? Bueno, quería hacer esta acotación porque puede ser que en algún momento, si alguien le ve o escucha este episodio, diga: Señor, usted no puede decir esto. Pues sí, sí lo puedo decir. <risa> Bien.
1: No, y, 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 por ejemplo, como, como hablábamos de los hematomas, ¿por qué nosotros recomendamos este ejemplo en particular? Los hematomas, porque la lavanda es un, un regenerativo sí, celular. Sí. O sea, no es porque Ay, yo lo probé ahí y mira qué chévere. No es porque nosotros tenemos el conocimiento de que la lavanda es un regenerativo celular. Pero y, también lo puedo, también porque lo probaste. A ver, ah, por, supuesto, mío, o sea, por supuesto, por supuesto. Me he quemado
0: y me he puesto lavanda y por he supuesto. vivido en carne propia. Nunca mejor dicho que esto me lo quita.
1: Eh, uh -huh. Es como que eh, hablando un poquito de la parte técnica, correcto. Hablando de la parte técnica, ¿por qué es bueno para los hematomas? Porque es un regenerativo celular. Pero, por supuesto, la experiencia vale muchísimo.
2: Es, es que aquí yo creo que es, que es importante que, bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un episodio hablando solamente de por qué, ¿no? De, pero viene el que yo no te estoy vendiendo nada. Yo te estoy diciendo que te asegures de que lo que tú estés usando sea un aceite esencial de buena calidad. Ya está. Y tú, elige. Yo no te estoy vendiendo nada. Lo otro, nosotras no lo hemos probado en animales. Nosotros lo hemos probado en nosotros. ¡Ja, <risa> O sea, yo te puedo dar fe de que eso sirve. No porque yo creo, no porque me lo contó una amiga, no porque la amiga de la amiga. No, eso lo no sé yo. O sea, yo a mi hijo con conjuntivitis le puse la banda pura alrededor del ojo
0: y yo vi y las fotos de dos,
2: horas. No tenía nada. Yo también. Entonces no fue testado en el pobre conejito creo que sale con las infecciones. No, yo tengo las fotos de este niño que igual yo las comparto de cómo este se fue con los ojos
3: este
2: y cómo a las dos
3: horas o dos horas y media ya estaba perfecto. Bueno, pero sin embargo, para que la gente que nos está escuchando y, que nos, y, y las que nos está viendo en este momento tenga un poco más de información, eh, vamos a hablar un poco de la lavanda, ¿vale? La lavanda hay, tiene términos mmm, científicos, tiene todos los térmicos, pueden puede buscar por internet toda la información. Nosotras hemos traído un poquito una abreboca de la parte técnica también. Entonces, por ejemplo, la lavanda... Angustifolia. angustifolia, es la que nosotras hacemos servir, ¿vale? Es la que es la más común, normalmente desprende eso que, que decía eh, Luisa, ¿no? Un aroma intenso y fresco, donde originalmente eh, se le conoce mucho en, que se cultiva en, los, en el Mediterráneo europeo. Francia, pero también en África, eh, en África del Norte, y evidentemente tiene todos sus efectos medicinales. Sin embargo, fijaros una cosa que, que dice, que, de lo que tengo por aquí apuntado, que es muy interesante. Es un arbusto de tallos lechosos, de ramas de espigas alargadas y flores de color morado. Yo creo que si cerramos los ojos y hacemos la idea de la lavanda, todas más o menos nos viene esa imagen de esas espigas de color morado, ¿no? Y normalmente se recoge en verano. Hay, hay uno, un, un tema interesante y es que algunas veces conseguimos en el mercado algo que se llama lavandín. Y este es el que tenemos que tener un poco de cuidado. Porque el lavandín es un híbrido, ¿vale? Entre el espigol, que es un, un, un tipo de lavanda, y la lavanda. Y como cosa curiosa, el lavandín se utiliza para, para esterilizar las jaulas de los animales aquí en Europa. Entonces fijaros ¿no? que eh, el tema del conocimiento del de tipo de la lavanda que vamos a hacer servir o de las que utilizamos, ¿no? que es una de esas características bien interesantes. Una de las cosas importantes que tiene la lavanda es que a nivel químico, eh, ella contiene alcoholes terpénicos, vale, voy a, esto, no, no, bueno no importa si no sabes lo que es, no, yo te voy a decir un poquito, contiene geraniol y linanol que son químicos que tienen un efecto calmante, entonces por supuesto, todo la, todo, cada vez que decimos que a nivel de que relaja, que a nivel de la piel tiene un efecto de restauración y no solamente de la piel, a nivel de, de emocional, ¿vale? Pero también contiene taninos, que es antrigente y antiinflamatorio, que son antioxidantes. Entonces, imaginaros a nivel químico, contiene una serie de componentes que lo hacen muy potente, realmente para el uso de la piel, de la restauración, del alivio, del frescor. Y por eso era que Sally por ejemplo, decía, ¿no? ¿para qué sirve? ¿Cómo se puede utilizar gracias a estos componentes? Pero podemos a, a hablar también de que mmm, gracias a esto es anticoagulante, antidepresivo, ¿no? Todos sí. los antis que podemos hablar. Te tengo historias <ríe> no de los tipos de
2: la lavanda.
0: Ah, sí, cuenta lo tal que, tal que tal es tal interesante tal. Lo de los tipos de lavanda, sí
2: Vale, la lavanda No la venden por una, todas por lavandas Porque pertenecen a la misma familia Así que realmente no nos están mintiendo Solo nos están, la información no está tan clara Pero si vas a entender El quimiotipo Que es donde decía Luis, eh, Isa Fíjate que diga lavanda angustifolia Que es la que sirve para todo ¿vale? Correcto. Luego de esta tienes la lavanda latifolia Que es eh, el espliego macho En catalán el espigol. El espigol. El espigol. Sí. El espigol. Bueno, sí, el espigol. es la lavanda macho, no quiere decir que no sirva, solo que, digamos que la lavanda se divide entre, tiene tres funciones principales, sí. ¿vale? La primera es, bueno, en temas más, más eh, medicinales que espirituales o energéticos, ¿vale? Uh -huh. que, es, que es antibacteriana, que es expectorante. Y que es calmante y te hablo de calmante en el sentido de lo mismo te calma de los, de los nervios de que estés estresado o de que te calme un dolor eh, un dolor de piernas un dolor muscular ese tipo de calma vale entonces la lavanda eh, angustifolia que es la que se le llama la lavanda hembra o la lavanda madre la lavanda la lavanda fina las cubre los tres es antiséptica es expectorante y es calmante la lavanda macho no tiene la propiedad calmante tiene solamente la de expectorante y la de ser un poco antiséptica, o sea, no está mal. Sobre todo sirve el espliego el, el macho para uh, las, picaduras, las picaduras de insectos y las mordeduras de serpientes, sirve contra todos los venenos. Lo interesante de esto es que sirve también para los venenos emocionales, o sea, cuando a ti algo te está cargando en lo que sería, por ejemplo, la vesícula o el hígado. O, ¿sabes? Te estás llenando, o sea, eres tú mismo. Estás ahí, entre tu propia rabia y guardada. Exactamente. A nivel hepático y biliar, ¿vale? Esto el miedo a fallar, la venganza, la frustración. Todo esto se puede combatir con el pliego macho. Incluso las ideas suicidas. Es muy poderoso. Es y no pensaría, no, no lo voy a usar, no no. no, no. O sea, lo puedes usar. Si es bueno y el que consigues es puro, úsalo. Y luego, la lavanda híbrida lo que sí tiene es, eh, eh, disculpa, lo de, en la latifolia que Isa decía, hay que ir con cuidado, es porque el nivel de Alcanfor puede ser muy alto. Si el nivel de Alcanfor es, sobrepasa el 15, el 15% ya es como que ve con cuidado. Si sobrepasa el 50, ya no la pueden usar, ni niños, ni embarazados, ni personas mayores. Por eso yo te decía, puede ser pura, pero está reservada al uso de profesionales. No te adornes demasiado porque puede ser... Pero es útil, claro que lo es. Lo que pasa es que con precaución, y eso siempre hay que saber. Hay otro tipo de mmm, lavanda que se llama Cantahueso, tiene un nombre raro, como St Stokia. No.
0: Spike, Stokia? creo. Yo creo haber leído que era como Spike. Spike, lavender Spike. Spike. Yo lo, te, lo tengo sí.
2: apuntado aquí, Spike. Yo no, sí, yo no, la, yo no la tengo esa niña. Sí, sí. No tengo el nombre como en latín, Stocha mm. o Bueno, whatever. Es, es la Cantahueso en castellano. Esa es tóxica.
0: O
1: sea, lo sí, ves, o la, sea, el, la es la flor es lado claro. cero. y es o muy sea, y es diferente. No. La flor es diferente, ¿la viste? Que no es el típico, trigo, eh, eh, sí. no, es una Existe, flor
2: y se destila porque los profesionales de la aromaterapia, con sus precauciones, sus disoluciones y sus, vale, la pueden utilizar efectivamente y, y es muy buena pero nosotros como usuarios mortales de la calle no se recomiendan porque es tóxica.
0: Por eso es importante, aquí voy a insertar este pequeño disclaimer, que siempre seas muy responsable de lo que estás consumiendo. Investigue y sepas lo que estás haciendo. No es a lo loco, no utilices cualquier aceite sin saber, diluye siempre, pero sobre todo investiga bien, o sea, porque mmm, tienes que ser responsable de lo que pones en tu cuerpo básicamente.
2: Fíjate que la otra lavanda es la híbrida, la que, la que habías comentado, y la híbrida tiene las propiedades calmantes y las expectorantes, no tanto las antibacterianas. Entonces, por ejemplo, esta, ¿en qué la he encontrado yo? En cremas para el dolor de las piernas. Es efectivísima. ¿Por qué se usa? Es mucho más barata. En vez de necesitar 150 kilos de lavanda para producir un kilo de aceite esencial, necesitas 75, necesitas la mitad del tiempo. Entonces, lógicamente la van a usar, porque además tiene ese poder, o sea, para un dolor muscular o para cierto efecto relajante, como colocar en las aguas estas de perfumar la ropa, de, que te, a veces te colocan en el hotel para que le pongas a la almohada y descanses mejor, para eso está bien, no va a ser un, un de todo, pero bueno, no está mal y tiene su, tiene su buena relación costo-beneficio, no quiere decir que de eso pobrecilla que la vamos a... Sirve, de, de hecho, es la que tenemos asociada a la limpieza. Cuando tú piensas en lavanda, lo primero que piensas tal vez es en, esa, en la ropa de casa limpia, mmm, como, al viento. Como oliendo limpio y a fresco. Al viento, ¿no? Y esa, esa ropa se, se lavaba y se perfumaba con lavanda. Esa hmm. es una, una fragancia que tenemos tan identificada como maternal, como de hogar, como de cuidado casero, ¿no? De...
0: Es que, de hecho, la misma palabra, lavanda, viene de lavar. De lavar, sí es
2: purificadora, por eso, y mm. se, utilizaba, se utilizaba antiguamente como protector también energético, pero yo luego estuve, con, hay otra vertiente, que no es tanto que diga, como, tu, como decía la Hildegard, ¿no? que donde está la lavanda, el hombre que quien huele la lavanda, se le van los pios, se van los pios. <ríe> y, y los malos espíritus. Claro, claro no, hay que no investigar no qué esto.
0: más dice, porque ese es un extracto apenas,
2: Sí, pero que digo, que, que no es solo eso, sino la perspectiva. La lavanda la tiene una vibración de 118 eh, hercios. Pues, hercios, ¿vale? Sí. Y un ser humano sano tiene entre 60 y tantos y 70, menos de Qué 80.
0: Me vibra alto, Entonces,
2: es, la vibración te sube, es, super, es, es mucho lo que te permite subir la vibración. Hmm. Siendo un aceite, bastante económico la verdad, porque si te pones a mirar los aceites que te ayudan a subir la vibración, suelen ser aceites caros de destilar, hmm. entonces claro, yo quiero estar iluminada y tal, <risa> conectada y bendecida y todo lo demás, pero a ver cuánto, si me lo puedo permitir, la lavanda es creo que el primero, el primer aceite que además de tener tanto uso medicinal, tiene un poderoso uso energético, con muy buena relación calidad-precio.
0: Fíjate que mm. para, para eso de la, de la vibración, nosotros simplemente podemos coger un péndulo, hay muchas tablas que tú consigues en internet que son así como una especie de medio cilindro que tiene las medidas en hercios, y tú simplemente puedes colocar el aceite esencial de lavanda ahí y empiezas a testear, a ver la frecuencia que hay hacia dónde se te va el péndulo, y el péndulo te va a indicar, yo lo suelo hacer por ejemplo con minerales, pero podemos estar, testear los aceites esenciales también.
3: Qué interesante, eso no lo he hecho nunca.
0: Mm, es que no tenemos yo, que preguntar. Yo, yo, no,
3: con... yo de momento no, no he utilizado el péndulo, pero bueno, que, quedará ahí por ahí. Hay Vamos una cosa... a hacer un episodio de péndulo un día. Hay una cosa que ha dicho Lorena, que es muy interesante, ¿no? Porque sí que hemos hablado, fijaros, de, de la diferencia ahí de, de las lavandas, de las composiciones químicas, ¿no? Y hablamos, fíjate, la, Lorena acaba de decir, eh, las lavandas en sus variedades contienen eh, limoneno, cineol, eh, alcanfor, linalol, eh, terpine, terpireno. Y, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿no? ¿Qué es lo que acaba de decir Lorena? Cuando hay este porcentaje de alcanfor, es cuando puede ser no tan óptimo el uso. Normalmente creo que la lavanda es de esas pocas plantas que no tienen una, un efecto contrario o un, un efecto colateral con el humano. De hecho es muy interesante porque las plantas de lavanda son las que menos insectos tienen y es justamente por sus propias propiedades. ¿No? Entonces, de hecho, cuando te piden plantas
0: antimosquitos, no solamente es traer una planta de citronela, plantas de lavanda también lavanda. te sirven
3: antimosquitos. Sí. Por eso es que, porque ellas ahuyentan todo lo que son los insectos. Entonces, aquí es interesante cuando se presenta esta información, porque normalmente, por ejemplo, yo que trabajo con embarazadas y con mamás, con niños recién paridos, siempre me preguntan, Isabel, qué aceite esencial no puedo usar, ¿no? Y en alguna ocasión una me dijo, Isabel, es que yo leí que el aceite de lavanda no es apto para embarazadas o para, para mujeres que están lactando o con niños recién paridos. Entonces, claro, aquí fue, vamos a buscar la información correcta. ¿Por qué? Porque sí se puede usar. Lo que pasa es que vamos a utilizar la lavanda correcta. ¿Por qué? Porque vamos a buscar estas que no tengan estos porcentajes tan altos de alcanfor y por
2: porque eso por suma... seguridad, Además, es más súper Van a decir que no la uses, pero porque, Ajá. por ejemplo, yo cuando estaba embarazada de Alessandro, que me dolían tantísimo las piernas, a mí antes lo único que me quitaba el dolor de las piernas era una crema que contenía aceite esencial. ¿Qué pasa que en el propio empaque te dice que no la pueden utilizar embarazadas? Entonces, ¿por qué? Porque esa no es la lavanda angustifolia, es la otra lavanda que tiene mucho alcanfor. Que sí, que quita el dolor, sí. ¿La conviene usarla? No.
3: Por eso es que es muy importante esta información que nosotros les estamos dando en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente estamos haciendo una orientación de nosotras utilizamos aceites esenciales de grados terapéuticos y que son de alta calidad y que sabemos su procedencia, sabemos de dónde vienen las plantaciones, sabemos cómo se ha hecho el destilado, sabemos muchas cosas. Entonces, cuando una mamá o cuando una persona con alguna um, patología nos dice algo, nosotras primero vamos a decir, mira, el aceite esencial que yo uso tiene esto y conozco las características. Por eso, la lavanda y, y sobre todo la lavanda, angustifolia, que es la que nosotras utilizamos. Eh... Angustifolia,
0: porque si dices angustifolia Ay, no, es que no, que me entra la angustia. angustia. No, no, angusti no, o angustifolia. Sea, angustifolia. agusti. Estoy segura
2: que también la, la
0: pronunció mal. Sí, tú también dijiste angustifolia. Sí. Yo, no, angustifolia. Me
3: da la angustifolia. No, no, no la vamos a angustiarnos. Angustifolia. Agusti, agusti, esta, que, esta que nosotros utilizamos, te podemos asegurar que lo, lo puedes soy, utilizar. Lo siento, pero mi libro dice que es angustifolium.
2: O sea, no me lo inventé Angustifolium. Angustia. O sea, viene de ahí.
3: De, en, en, el, en, el, en el. Igual te quita la angustia, no lo sé. Puede ser. La te quita. quita de a mejor viene por ahí. Mira, espera un momentico ahí. Vamos a ver aquí. A ver, que tengo aquí. Tengo los textos, igual que dice Lorena. Dice, igual es angustifolium. es angustifolium. La vándula, sí, pero es que el la vándula angustifolium. angustifolium. O
2: sea,
0: retiro,
3: lo dice, dicho, o
2: sea. calma, calma angustias. las angustias
3: gracias a la lavanda gracias a la lavanda verdadera. Oh my God. Ahí, Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Chicas, ¿ves todo lo que se aprende? De hecho,
2: lo podemos hacer la nemoténica, o sea, es lava las angustias. Lava, lava las angustias.
0: Angustias. Básicamente, lava las angustias. Y ahí voy a hacer una acotación ahora al margen. Por el tema de la medicina china, el, la lavanda tiene la habilidad de calmar, de calmar y estabilizar el ki del corazón. Entonces, hay, no sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre algo que se llama el Instituto HeartMath, algo así como la matemática del corazón. Es un instituto que está en Estados Unidos que habla de lo que es la coherencia del corazón y es la idea de que a través de, de la mente, el latido del corazón, tú llegas a un estado como de coherencia. Entonces se dice que la lavanda te ayuda a llegar a ese estado de coherencia porque cuando trabaja calmando el chi del corazón, es como que puede ayudarte llegar al equilibrio entre lo que es el mental y el emocional. Se te va un poco la energía, no, la, no es que se te va la energía a la cabeza, sino que se te va la energía que tú dedicas a rumiar pensamientos, a estar angustiado, volvemos a la angustifolia, y entonces logras llegar a ese, a ese momento, a ese espíritu como de, de equilibrio. Entonces, en medicina china, por eso se dice que trabaja directamente sobre el chi del corazón, y es muy interesante, es como si fuera... Eh, una especie de rescue para la gente que sabe de, de, de esencias florales, que siempre tenemos, por ejemplo, el rescue que sirve para todo. Pues la lavanda es un poquito como el rescue a nivel aromático porque la lavanda nos sirve, es como que nos sirve para todo. Es lo que decía Sailor al principio, sirve para el pelo, sirve para la piel, sirve para la parte emocional, sirve para los dolores de las piernas. O sea, es como para todo, realmente es como súper, súper interesante. Y entonces te ayuda en medicina china a disipar lo que es la energía reprimida del elemento madera. Traduzco, cuando tenemos la energía del elemento madera descontrolada y acumulada en algún sitio normalmente habla de resentimientos y es donde tenemos las cosas estancadas en el hígado, que era justamente lo que decía Lorena hace un ratito. El, tu, el veneno que te está matando. El veneno que te está matando. Es la energía, de la, la energía de la madera, pero no una madera sana a nivel de elementos, obviamente, sino que es una energía que está desde ajustada Y otra cosa que, que nos sirve también es que podemos empezar a utilizarla para hacer temas a nivel energético, para hacer temas a nivel un poquito más esotérico, porque precisamente como la lavanda nos ayuda a encontrar ese estado de coherencia. Y para eso quiero que busquen luego lo del Heart math Institute porque es muy interesante. Ellos tienen una aplicación, realmente lo que tienen es un aparato para la gente que tiene como un presupuesto un poco más alto, es un aparato que te mide a nivel de las pulsaciones y te mide otras cosas. Tiene como varios chupones de estos de medir y te, te logra como detectar en qué nivel de coherencia cardíaca estás. Entonces la lavanda te ayuda a llegar allí y cuando tú estás en ese estado de coherencia emocional con tu corazón, tú puedes manifestar. Y entonces aquí ya empezamos a hablar de la ley de la atracción, empezamos a hablar de abrir el en entendimiento, del despertar de la conciencia, de soltar lo que no te sirve, y ya puedes trabajar también haciendo, haciendo un ritual, por ejemplo, utilizando lavanda, algún, puedes trabajar también con algún cristal, por ejemplo, la, la matista, algún cristal de color como el color de la lavanda, justamente porque a nivel de vibración es una, es una, es una planta que es muy transformadora. Perdona, Lorena, que te interrumpí, que tú querías decir algo. Bueno,
2: nada, porque igual no era
0: mi turno. Ah. No me puedo sentir mal. Vale.
2: Porque, eh, estábamos hablando antes de, del tema de que abarca todo. La, la banda sirve para todos los sistemas. De acuerdo al sistema que tú quieras reforzar, la manera como la vas a combinar. Pero tal vez el que más le tenemos conocido, o sea, y esto aquí es, es lo que decíamos antes, no te lo creas porque te lo digo yo. Tú vas a la farmacia, a la farmacia donde se compra medicina, ¿vale? Y entre las cosas que te van a vender sin receta para calmar te vas a encontrar cremas para el cuerpo con lavanda, champús con lavanda, infusiones con lavanda y te vas a encontrar de todo con lavanda. O sea, que esto no, no lo inventamos nosotros. Eso es una realidad que ya, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Por mucho que me quieras decir, y es el uso tal vez que más reconocido tiene, el del, para la piel, el cosmético, la lavanda sirve para muchas cosas más, pero no la puedes relegar al uso cosmético. Es como que yo te diga que la manzanilla solo sirva para calmar la piel de irritaciones. O sea, a ver, todos sabemos que la manzanilla Sirve también para el sistema digestivo. O sea, ya tú lo has comprobado. ¿Necesitas una titulación para que yo te lo diga? No. Además, tu abuelita es, conocimiento, es
0: conocimiento general. O sea, sí, es... Pero es que
2: tú misma lo has experimentado. Tú has, has estado mal de la barriga, y la abuelita te ha venido y te ha hecho una infusión o un esto, o te ha dado una friega y se te ha quitado. Entonces, ya está. Susi, sus... Y luego dormiste muy bien. Exacto. <ríe> Entonces, el... la lavanda actúa sobre todo en, en ese punto de calmar. Yo justo hoy estaba hablando de... Eh, no sé si habéis visto el documental Here.
0: ¿no? Yo vi una parte porque me lo recomendaste tú, pero no lo he visto completo.
2: Es muy largo. O sea, son más de dos horas o casi. Eh, antes estaba disponible en Netflix, ya no estaba. Ahora está en otro lado porque yo por ahí lo vi. Si tienes oportunidad, lo, lo puedes ¿Cómo se llama? Here. Here. A ver si no lo vamos comentario. a poner en las publicaciones también, entonces en este documental habla de muchas cosas, bueno, o sea habla de la, de la del mindfulness, de la meditación, de la alimentación habla de varios aspectos que abarcan la salud, pero tal vez el más importante es que la condicional para sanar, no está, o sea no es solamente el mantener la salud, sino cuando tú estás enfermo cómo las recuperas, es estar en un estado de calma el cuerpo humano tiene solo dos estados no hay más, no hay puntos intermedios o estás en estado fight or flight, o estás en estado rest and repair, no existe otro, entonces cuando tú estás, estás ahí, estás estresado, estás aguantando, pero tú tienes, estás más o menos en un buen estado de salud, tú vas haciendo, pero tú estás todo el tiempo en ese estado, me pareció el dinosaurio, o te, estoy atento porque pueden venir animales feroces, engullirme.
0: Sí, me ¿No? como el tigre, sí.
2: Exacto. Eh, pero en realidad, cuando ya tú no estás en salud, tu química ha cambiado y tu vibración no es la misma. La única posibilidad, digamos, de que tú sanes es ponerte en modo rest and repair. Y allí es donde la lavanda juega un papel importantísimo. Porque es como que desactiva la sensación de urgencia, desactiva todo el ruido innecesario y te hace priorizar en lo que realmente... Vuelves la a la
0: coherencia.
2: Sí, entonces no es solamente la coherencia eh, en cuanto a lo que piensas, lo que haces. No, 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 sino,
0: cardíaca. O sí, sea,
2: es, abarca un montón de cosas, o sea, por, te, lo, te lo traigo como es al uso práctico. ¿A qué te puede servir la lavanda? Más que decir, ay, bueno, es calmante. Bueno, si tú, por ejemplo, estás en un proceso de indecisión, porque tú no sabes qué carrera escoger, o te tienes que reinventar y no sabes qué hacer. O estás buscando el amor y realmente has besado a muchos sapos y te has dado cuenta de que ninguno se transforma en príncipe <risa> o algo por el estilo. Tal vez no estás buscando lo que en realidad necesitas y ese elemento que te va a traer al realmente yo que quiero. Recordáis ese efecto de cuando estábamos pequeños de vete al rincón de pensar y piensa en realidad en lo que has hecho y en lo que tú quieres, en lo que quieres conseguir, ¿sí? Y reflexionar, Decir,
0: Piensa, ¿a ti caso. te
2: gustaría que te hubieran hecho eso? Vale, ese modo reflexivo, la sillita no lo daba. Igual tendríamos que rociar la sillita con lavanda. Mira. Porque, es buena idea. Porque realmente es ese. O sea, pues yo en realidad, yo quiero esto. O igual y yo lo que estoy buscando es otra cosa. O igual y la razón por la que no lo estoy consiguiendo no es porque el otro sea sapo. Tal vez es, es que soy yo que salgo zapa. Entonces, si yo salgo zapa, ¿qué voy a conseguir sapo? Yo no estoy vibrando en frecuencia príncipe. Yo estoy vibrando en frecuencia sapo. Pero es muy fácil echarle la culpa al sapo, al otro. Otra cosa para la que es muy... Um, efectivo es para sanar traumas, para el, eh, de alguna manera alejarte de la emoción, verla de lejos y poder sanarla, porque cuando las cosas están muy recientes o son muy dolorosas, esto puede tomar mucho tiempo, pueden pasar muchas etapas antes que la persona se dé cuenta que lo necesita o se atreva a buscar ayuda, pero cuando empieza a hacer el proceso de sanación, cuesta mucho llegar allí, porque es como tener una herida abierta y cada vez que le vas a meter el dedo duele, entonces es como... Vale, yo te voy a hacer aquí una capa para que esto no te duela aléjate de aquí, esta herida ya no es tuya o no es tuya sola, este dolor no es tuyo este dolor está de alguna manera compartido no te va a doler tanto hurgarlo sepárate de ahí, velo más objetivamente y saca, saca de aquí realmente qué es lo que esto te quiso enseñar y de alguna manera te ayuda a superarlo
0: y otra porque cosa también era lo que te decía que te ayudaba a soltar porque es lo que tú dices, te ayuda como a distanciarte y a sí. ver la situación con desapego. Y entonces allí tú puedes entonces ser capaz de cortar cualquier lazo que no te sirve.
2: Y que cuando estás muy cerca y te duele que te pongan no el dedo allí, no puedes estar ahí. Otra cosa que, por ejemplo, cuando tenemos cosas muy arraigadas por las que no podemos hablar. No, no me refiero a una persona que tenga dificultades para expresarse. No, me refiero a cosas que a ti, por, por el sistema de creencias que tienes, te es incómodo comunicar. Por decir algo, hay situaciones que a mí pueden resultar bien cómodas, pero si yo me he criado en un ambiente que es machista y yo he tolerado muchas situaciones que son machistas y que me machacan, que yo de golpe y esto las quiera comunicar es incómodo porque la gente te dice, bueno, pero es que esto siempre ha sido así, porque antes nunca dijiste nada o porque antes no pasaba nada, ¿no? Entonces, eh, los cambios de parecer, el revelarse a sistemas que son, que son sólidos o que tienen mucho tiempo instalado, o el revelarte a personas que son más poderosas que tú, puede causarte ese de incluso personas que están padeciendo bullying o acoso. Eso no me atrevo a hablar. A veces ni siquiera me atrevo a ponerle nombre a esto que me está pasando. Y me culpo, porque estoy seguro que me está pasando porque yo me lo. Busque. Entonces, el, el alejarte de allí y realmente tener el valor o de ponerle el nombre o de ir y comunicarlo, sea porque tú le vas a, porque tú decides nombrarlo y decides uh, actuar al respecto o porque has buscado ayuda profesional. Para esto te puede valer la lavanda. Es un tal vez hay un, hay un hay otro aceite que es muy muy efectivo para estas cosas, pero sobre todo cuando está como encallado, que es el tomillo, pero tal vez el, el tomillo es como más agresivo. Y la lavanda es un poco más suave. De hecho, la lavanda, si la combinas con manzanillas román, es como la mezcla perfecta para que eso que está allí salga con la menor cantidad de espina,
0: suavecito.
2: para que te pulle menos a ti, y le pulle menos al que va a recibir la espina. Alguien va a recibir
0: la espina. Entonces, fíjate que, que siempre, en resumen, es un aceite o una planta que nos ayuda a balancear, nos ayuda a suavizar, nos ayuda a equilibrar. Pero otra cosa que no hemos comentado es que también nos ayuda en todo lo que es la comunicación con espíritu me refiero, y no hablo de, de, de viaje chamánico ni reinos reino, ni... no, 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 es que por esa vibración tan potente y a nivel de color vibra mucho con el chakra corona, por ejemplo, te ayuda todo lo que tiene que ver con la comunicación con los ángeles, con los maestros, bueno, es una piedra que te puede ayudar, una piedra, un aceite esencial, una planta, y si la trabajas en, en conjunto con una matista, pues te puede facilitar mucho, digamos, el, esa... Ese camino, ¿no? Una, es una de las propiedades que normalmente no se suelen explorar de la lavanda.
2: Y facilita la habilidad para escuchar y para entender. No solamente escuchar en otros campos, me refiero. Sino también este para, también. para, para eh, mantener diálogos de cosas que, estás, que, tienes que, que tienes que necesariamente conversar o negociar.
0: Quiero
3: comentar una cosa que puede ser interesante para quienes nos escuchan y los que nos están viendo. Y es que hay que educar el olfato porque cuando no estamos acostumbrados a, un, a una planta y a un aceite esencial puro, eh, lo que hay en el mercado es muy químico. Y yo lo digo como experiencia mía personal. Cuando yo empecé a utilizar el aceite esencial de lavanda que yo tengo ahora mismo, tuve un poco de rechazo, porque mi cerebro... Mi olfato no lo reconocía como el olor de la lavanda. Decía, o no, esto no me huele a lavanda. Y es muy fuerte porque yo hace más de 10 años que utilizo aceites esenciales. Y mi olfato estaba acostumbrado a algo sintético. Cuando empecé a reeducar el olfato a lo natural, a, lo, a, lo, sí, a la planta como tal, me di cuenta que era diferente. Y eso me hizo tener unos efectos diferentes en mí. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado al otro, que era más sintético, era más dulce, eh, era más empalagoso, y en cambio Como esto chicle, no... chicle, pues chicle de lavanda. Ah, sí, no, yo no sé, yo, claro, yo ahora a, a un año vista, eh, yo miro, miro hacia atrás y digo, qué fuerte, cuando, la primera vez que yo olí el botecito mío de lavanda, eh, yo lo rechacé, lo rechacé porque mi olfato y mi cerebro no, no lo asociaban a un olor agradable para mí. Y era porque ya yo estaba acostumbrado a una cosa que no era natural. Y por eso, fijaros lo que, lo, tanto lo que está diciendo Luisa, lo que está diciendo Lorena, como los beneficios que ha marcado Saily y como en el uso también personal, cómo varía. Y cómo nosotros tenemos también que empezar a hacer como esa limpieza ¿no? de de todas esas cosas químicas y de todo aquello que realmente no es puro y no está realmente, bueno, mmm, no viene de la planta.
1: No nos hace bien porque son tóxicos. O sea. Pero sabes una cosa, a mí me pasó al contrario. A mí no me, el, 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 los aceites que había utilizado hasta ahora de lavanda, o sea, yo decía, ay, lavanda, qué bueno, pero tenía como ese ese choque con, con la lavanda, y no me terminaba de encajar la lavanda para nada. Yo decía, ¿cuál es el, el, el escándalo que la gente tiene con la lavanda si esta broma huele tan... A fregazuelo. A mí me pasó como a ti. Entonces, eh, y, y era que lo colocaba en el difusor y después aquel olor rancio o, o se cambiaba el olor. Había que estar cambiando el lado y decía, pero ve esta lavanda, mira, mira cómo huele tan horrible. Por supuesto, una vez que ya comienzo en el mundo de los aceites esenciales y de la aromaterapia y que empiezo a utilizar aceites puros y de calidad, eso fue amor a primera vista, porque el olor, la forma como mi cuerpo... Lo, 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 lo absorbió y lo, lo percibió fue totalmente diferente a la sintética y aquella que está llena de, 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 de tóxicos y fue así como que una bienvenida, wow, qué rico, y empecé a notar los cambios en mi cuerpo que con el otro no lo no noté, el otro fue rechazo y, y todo el tiempo y hasta llegó no solamente olor rancio, el otro está, no sé, no lo restraño. Un horror
0: extraño, Aurine. A, sí, a mí me pasó como a ti, a Mira, pero esto te hablo de champú de lavanda, jabón de lavanda, cremas de lavanda. Yo no lo soportaba, decía, pero es que yo no sé cuál es el escándalo cuando la lavanda... A mí no me gusta. Y ahora el aceite esencial de lavanda, que es top quality... Me encanta, o sea, me encanta, pero sí. mucho. No tanto como Sile, que se lo debería, pero. No, no yo, yo me duermo, así,
1: literalmente. La tengo al lado yo, de la cama. Yo sí, me, me lo me debería.
2: Manto. De hecho, en las infusiones a veces me cuelgo alguna gotita. Alguna gotita. No, yo no lo he probado así. Yo lo tengo al me... lado de la
1: cama y lo coloco en lo que me despierto, ¿sabes? que una vez a medianoche te despiertas y, 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 y me tengo que volver a dormir y te cuesta. Mira, unas gotitas de lavanda y listo. Es la Un rolón chiquito, lo que yo les decía en el episodio del suelo. Un rolón chiquitito al
0: lado de la cama con, la, con los aceites que tú, los favoritos para dormir. Yo soy a terrible. Mío. Yo me okay. chuto una
2: gota, una gota directo de mejorana <ríe> Intravenosa. Sí. Listo.
3: Chicas, que yo esta mañana de desayuno... Para celebrar el Día de la Madre, yo me hice una taza de chocolate con, mi, con la leche de almendra, chocolate negro, y al final, cuando me serví la, la taza, coloqué una gotica de lavanda. Y aquello, aquello estaba, pero delicioso, pero aquello era como si estuviera en un, no sé, en un spa con un mimo. Claro, después de eso dije, no, me voy a hacer la mascarilla,
0: Fíjense o sea que, que les voy a comentar. Anda, hoy, sí, anda bueno. flotando en la banda. <risas> Una cosa que no hemos comentado, que quería sacarlo a colación, porque nunca había leído algo sobre esto, y es que la, la planta de la lavanda se relaciona con el signo de Virgo. ¿Por qué? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque. Fíjate que la lavanda es como que nos ayuda a encontrar ese sistema, ese, ese modo de calma interior en el cual tú misma no te vas a autocriticar. ¿Qué ocurre con Virgo? ¿Virgo? Virgo para Virgo
2: y Géminis, eh, que somos muy mentales. Porque pero no sé si lo pero
0: Géminis no, tanto, no es el que va a optimizar el proceso. Géminis va a buscar información. En cambio Virgo es el que se plantea el, lo que hay es esto, lo que debería ser es esto, yo tengo que hacer esto para mejorarlo. Pero entonces, y empezando por, por la misma persona, dice, ah, no, pero es que como yo no lo hago perfecto, entonces ahí ya se corta. Entonces allí la lavanda va súper bien y por eso se le asocia directamente con este, como, como el regente botánico de Virgo, que lo leí y dije, ay, mira qué interesante, porque trabaja la, como la sobresensitividad y la inhibición que siente la persona cuando no se siente que lo está haciendo perfecto
2: sabes que en la parte esta cuando hablamos de lo de los venenos que te, los, los venenos de uno mismo de el miedo la venganza la frustración uno de los más grandes es el miedo a fallar la y la necesidad de control
0: Fíjate. Creo eso, que ya me
2: viene bien bebémela
0: por eso, por eso va perfecto con el signo de Virgo. Y otra cosa que me, que me parece muy interesante es que se relaciona con el dios griego de la medicina que se llama Aesclepius, que él era hijo de Apolo. Y Apolo, no sé si conocen la leyenda de Quirón, quien se haya hecho la carta conmigo, sabe que para mí Quirón es muy importante. Quirón es el que nos habla de la herida a nivel interno que nosotros tenemos, en, manifestamos en algún área de la vida, ¿no? Y Quirón lo adoptó a Apolo y Apolo fue el que le enseñó a él una serie de cosas. Resulta que Apolo tuvo un hijo que fue a este Esclepius y Quirón terminó criando a Esclepius. Y de allí que Quirón se hizo un maestro en medicina, en metafísica, en filosofía, en matemáticas, en todo, porque él necesitaba aprender de todo para poderse curar. Entonces también está relacionado esa, esa, como esa sensación de curarlo todo, que tiene la lavanda la a muchos niveles. Por eso está relacionado con este, con este personaje la, de la mitología griega. No lo sabía. Otra curiosidad, a mí que me encanta me encanta indagar en estos temas así como un poquito menos convencionales de lo que significa la, la planta. Entonces, chicas, resumiendo. Es
2: una lista que creo que está interesante sobre los mejores aceites para combinar la lavanda según lo que quieras abordar. Genial. vale Si vas a hacer cosas de la piel, que ya en este sentido no necesitas complicarte, ¿eh? usa una crema sin perfume de esas que vienen ya hechas y te la tuneas con aceites esenciales, o el aloe que viene ya listo, te lo tuneas con aceites esenciales, vale o un buen aceite portador, y puedes incluir con tu lavanda la semilla de zanahoria, el cedro la camomila, cualquiera de las dos, la romana o la alemana copaiba, frankincense geranio, elicrisum patchouli y rosemary eh, si quieres el top top Blutancy, rosa y lavanda.
0: Top top. El top top top.
2: top, top, top. Eh, o el eucriso, el propio eucriso e es el e maravilloso con lavanda y frankincense es lo más. Eh, para lo que son dolores menstruales, sistema reproductivo y, e incluso para mujeres embarazadas favorecer el parto mmm, que no sea traumático y que y que son aceites seguros para utilizar, ¿vale? La albahaca, ojo oh, para el parto, para el parto. Embarazada, no embarazo. Embarazada, ah. no. O sea, no si no quieres echar a la copa todavía.
0: Echar a la la albahaca,
2: salvia esclarea, hinojo, geranio, jazmín, mejorana, mandarina y rosa, junto a tu lavanda, por supuesto. Pero esto para los dolores menstruales, por ejemplo, o para equilibrio Tormonal. hormonal. Hormonal.
1: Fantástico. Y luego Lore. para lo que son dolores, otro,
2: otro, de cuerpo. ¿Puedo
1: agregar otro aceite para los dolores menstruales? El cilantro. Claro que Combinado sí. Combinado con la lavanda, excelente.
3: Lore, Lore, lo que decías, por ejemplo, mis mujeres embarazadas, por experiencia y porque lo hemos estado trabajando todo este año para ir a París, llevan el botecito de lavanda porque las relaja en el momento de la carrera de ir de casa al hospital o de casa mm. a donde vayan a parir y, y colocan um, unos, unos pañitos húmedos porque, para que en, el, en la sala de parto no sea invasivo el olor, pero ellas van a, van a ir oliendo y la, la lavanda sola, entonces que es, es muy potente y también durante el embarazo, pero que sí. para la hora del parto,
2: la lavanda es especial, o sea, la pueden utilizar durante el embarazo y es segura perfectamente, el, a menos de que sea la híbrida o alguna de eh, Pero sí es verdad que en estos que yo hablaba acá, que son para los dolores menstruales, para cuando hay desequilibrio y todo esto, hay aceites que pueden inducir el pasto, como el hinojo, o no lo mencioné, pero el eneldo también nos sirve para esto, o incluso la mejorana, que ayuda, ayuda a fluir y a sacar. O sea, es buena idea ponerlo con
1: eh, hubiese sabido eso cuando yo estaba embarazada, el muchachito nació 17 días después, después, madre ya, mía, tenía fecha para el primero de octubre y lo sacaron obligado el 17 de octubre, o sea, estaba súper comodito o sea, y yo traté todo pero nadie, no tenía nadie que me dijera utiliza esto para que, para que el muchachito salga más rápido y salga ya salga ya. Vale, y para los
2: dolores, lo que, es, lo que son huesos, artritis, músculos, todos estos dolores que también tienen un componente de que la tensión los empeora o la, o la mala circulación los empeora, mezclarlo con bergamota, eh, peppermint, menta, ah, pimienta negra, clavo o jengibre.
0: Y además recuérdense que la lavanda la podemos utilizar de diferentes maneras, como decía Lorena, en una crema, pero también podemos utilizar en el baño, o ponemos un algodoncito, en la almohada, o el spray, simplemente hay que, hay que ser como un poquito Le creativo puedes poner dos gotas
2: en el peluche a tu hijo.
0: y Exacto, el difusor, entonces, bueno, es súper es Para calmar más gotas,
3: ir. también. También. A que me encanta. Pero, y y Corre, recordar, recordar que en la antigüedad ¿qué hacían? saquito con la lavanda, y, y todavía, y to todavía, y no ¿sabes? solamente, Entonces... es
2: que, lo interesante de esto es que no solamente para mantener el, el armario con el, con el olorcitos ricos sino para, para mantener las la colillas, las colillas,
1: y saben Pero... que disminuye, eh, también disminuye el colesterol, ayuda a disminuir el colesterol, y la tensión
0: alta, uh -huh. o, sea, o, sea, o sea una maravilla, básicamente la lavanda, no,
1: es... vas a
2: tener, no vas a tener un mejor chollo por lo que cuesta la lavanda, porque hay aceite, yo creo que difícilmente hay algún aceite que haga más. Bueno, el frankincense, por ejemplo, pero también cuesta pues, más. Ese,
0: ese le vamos a dedicar un episodio uh -huh. especial al incienso. Porque, Entonces, sí.
2: por la relación calidad-precio, yo creo que la lavanda es lo, lo mejor que puedes tener en tu botiquín, el primero. De hecho, creo que es uno de los primeros que se gasta. Y es uno de esos aceites que dices:
0: Siempre hay que, tener. Tengo que salir de mi casa. Mujer? ¿Cuál Entonces, me llevo de viaje? viaje?
2: Exacto. Claro. Sabes que, bueno, yo antes cuando, cuando viajaba, yo llevaba un botiquín de primeros auxilios, esperaban a usarlo, pero siempre llevas cosas. Uh, y ahora lo que llevo son aceites esenciales. En general, no llevo medicina, pero yo no os estoy recomendando nada. Sacar vuestras propias conclusiones. <risa>
3: <risa> bueno. Claro, sí, realmente, pero...
0: realmente la lavanda da para muchísimo más. Podríamos hacer episodio número 2 de la lavanda, pero se nos va a hacer infinito el episodio del podcast. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es
2: importante, porque esto se nos fue. Y la lavanda fue el aceite que realmente dio paso a que la aromaterapia se estudiara como una ciencia. Y fue porque el hombre que la estaba investigando, el que la empezó a documentar, eh, tenía un laboratorio en el que estaba haciendo sus procesos y hubo una explosión. Y en esa explosión resultó gravemente quemado. Esas quemaduras se le gangrenaron y el hombre estaba en un riesgo, vamos, de morirse por esa infección. Hasta que se le prendió el bombillo, yo creo que fue el, el, el universo, fue como decirle: Mira, sabes, esto que te estás investigando, eh, tú, mira. A animalitos, pruébalo en tú y sácalo, sácalo ya. Pruébalo en ti y sácalo ya porque el mundo lo necesita. Entonces, él lo puso en la prueba en él mismo. La infección cesó. Se sanó asombrosamente rápido. Y él es, si no lo tengo mal entendido, es el padre de la aromaterapia. Es un francés que se llama, ¿cómo se llama este nombre? René Maurice D'Artifus.
0: René Maurice... Bueno, bla, bla, bla.
2: El asunto de este hombre francés fue el, que, fue el que dio paso a que se reconociera, digamos, más seriamente el estudio de la aromaterapia. Y la lavanda fue la que abrió la puerta a que se empezaban a estudiar los demás. Que existen
0: los estudios serios sobre sí, más sí, existenciales. Sí. Es cuestión sí, sí. de buscar. Sí. sí, es cuestión de, de buscar. Todo. Ve y busca. Sí, investiga. Bueno, mis chicas, muchísimas gracias nuevamente por este episodio tan, tan, tan interesante y a ti que nos has acompañado, muchísimas gracias a ti también y nos vemos en un par de semanas en el próximo episodio de Esencial Kimagic. Chao. Bye. Y recuerda que si vas a usar aceites esenciales para mejorar tu vida, por favor asegúrate de que sean puros y que sean de muy buena calidad. Si tienes dudas, pregúntanos que te orientaremos en lo que necesites. Un abrazo. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio. Recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram. Nos encantará saber qué te ha parecido, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil, si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar, lo que quieras decirnos, estaremos encantadas de leerte y conectar contigo. Y sobre todo, si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, comparte este episodio. A veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.